0: E aí, tá começando agora mais um episódio do podcast Quero Ser deve. eu sou a Simara Conceição e hoje eu vou receber uma convidada super especial, o Ludmila Bela, seja bem-vinda.
1: Ai, muito obrigada, eu estou um pouco nervosa.
0: Relaxa, vai ser um papo, um papo entre futuras amigas, porque eu já conhecia a Ludmilla, a gente já trocava uma ideia nas redes sociais, a gente descobriu que trabalha na mesma empresa, ela me deu ali uma mensagem de bem-vinda quando eu cheguei há um ano atrás, e é, a gente vai conversar hoje sobre um pouco da trajetória profissional dela, mas também a gente vai trocar uma ideia sobre como é o caminho para quem deseja se tornar uma pessoa desenvolvedora mobile. Ou seja, se você quer entender como você pode criar aplicativos, tanto para iOS como para Android, esse é o episódio ideal para você. Mas, Lude, conta para gente quem é você, fala um pouquinho sobre sua trajetória. Eu sempre falo primeiro que eu sou baiana, sou madrinha de dois,
1: sou filha mais velha e só depois eu falo que eu sou engenheira de software, de formação, e eu sou especializada com desenvolvimento mobile pela Apple Developer Academy. E é muito bacana, assim, é, ver o susto que as pessoas tomam. Porque ninguém espera. Ninguém. Ninguém fala, ah, você trabalha com o quê? E eu falo, sou engenheira de software. A pessoa fica, nossa. Porque ninguém espera uma mulher preta que não está com camisetinha nerd, que não está ali de óculos, que não tem o um estereótipo da pessoa da computação. Porque eu não tenho. E eu não... Não tem, não tem problema, eu não tenho. E aí sempre assusta as pessoas. e eu No começo eu ficava muito ofendida. Mas hoje eu aprendi a gostar, porque eu, eu gosto de pensar que as pessoas me olhem e falam caramba, qualquer pessoa pode né ser engenheira de software e ela não precisa ser como eu acho que ela seria. Então eu gosto muito disso. Mas o apanhado geral assim da minha vida acadêmica é esse. Eu fiz pesquisa durante a graduação, o meu projeto de pesquisa era foi quando, eu, foi quando eu vi o quão distante as mulheres estavam do mercado de TI, porque era um projeto de dar aula de programação para meninas do ensino médio, e todas, quando entraram no curso, ninguém queria exatas, ninguém. E quando esse período de curso acabou, quatro foram para o meu campus, que é um campus só de engenharia. Então, para mim, eu fiquei muito feliz... Mas foi a primeira vez que eu vi que nós somos ensinadas a não gostar de exatas. Eu não era a melhor aluna de exatas. Eu acho que esse é um, um recado que eu quero deixar para todo mundo, né? Porque se fala muito de saber matemática na área de TI. Eu fui uma boa aluna. Então, eu, eu não tirava notas, notas ruins, mas eu sou excelente nas humanas. Assim, excepcional. Eu fiz ENEM três vezes e todas as três eu tirei uma nota muito alta na redação. Então, eu nasci para fazer, em teoria, se eu acreditasse nisso, algo de humanas. Mas, assim, eu falei, eu quero isso ou eu quero ir para essa área aqui de exatas? E eu fui. E, lógico, né? É muita repetição, é muito exercício. Não existe ser bom. Eu descobri isso na faculdade, assim. É, não existe... Eu sou naturalmente bom nisso aqui. Existe treinar muito. E foi isso que eu fiz. Eu falei beleza, o que que eu preciso fazer a partir de agora? Que eu reprovei cálculo 1, né? Eu reprovei cálculo 1 em álgebra, álgebra linear. E mais outras matérias, mas, enfim, é, de cara, e eu nunca tinha reprovado. Eu era um aluno ótimo. Então, eu cheguei e eu falei, beleza, eu preciso aprender a aprender, porque eu não sei. E é isso, assim, eu aprendi a aprender, e aí eu fazia todos os exercícios do livro de cálculo, eu fazia todos os exercícios dos, dos livros de álgebra linear, até aquilo ficar natural, bem entre aspas, porque não fica, né? Eu aprendi a resolver aqueles problemas. Então, assim, não, não tem isso de, ah, eu preciso ser bom. Eu estava no curso de exatas, eu posso tirar CREA se eu quiser, então tinha uma carga matemática muito pesada, mas nada que não fosse possível aprender. E é por isso que eu falo que programação pode ser, sim, para todo mundo, porque você precisa aprender a aprender, e aí você aprende qualquer coisa.
0: Eu amo! Eu amo! Olha, Conterrânea, deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa de aprender a aprender é surreal, porque eu percebo o quanto você sabe fazer várias outras coisas. Vou dar um spoiler aqui, gente. Eu sigo Luz nas redes sociais e ela sabe fazer móveis com pallet. Ela, tá, ela faz circo, ela faz aula de circo, ela posta receitas de comidinhas... Ela posta, gente, ela é jornalista sim, ela fala que é engenheira de software, mas ela também é jornalista, porque tem fofocas de Brasília e eu acompanho tudo, a fofoca da padaria, eu tava lá minha filha toda querendo saber o que foi, e além Meu disso, Deus. ela faz vídeos de TikTok, Muitos engraçados para a área de TI. Então, sim, essa mulher é muito facetada e a gente vai trocar muita ideia hoje. Eu quero você falando horas e horas aqui ininterruptamente. Brincadeira, não dá para ser horas, mas muitos minutos ininterruptamente, porque eu sei que vai inspirar muito a galera. Ilude, conta para gente. Como foi sua entrada na tecnologia? Como você se interessou? Eu comecei a programar
1: quando eu era muito mais jovem, assim, eu tenho 29 anos hoje e eu fiz o ensino médio integrado com técnico. E aí eu fiz o técnico em informática, que na minha cabeça ia ser para mexer com o computador. Eu cheguei lá e era programação. Então, assim, é, eu fiz Cefete, eu sou baiana, e aí eu mudei de cidade para fazer o ensino médio integrado com técnico. E eu lembro muito que na época, assim, não se falava sobre programação. É, era 2006, quando eu me inscrevi, né? Quando eu entrei mesmo, era 2007. Meu, eu fiz o primeiro ano do ensino médio em 2007, e tinham três opções de curso técnico. Técnico em alimentos, técnico em edificações e técnico em informática. Técnico em alimentos eu não escolhi porque eu não sabia o que fazia. <risos> técnico em edificações eu pesquisei rapidinho e eu fiquei... Não me identifiquei muito, que era uma coisa meio mini engenheiro civil. Nem sei se essa é a definição correta, mas você fazia projetos de até 70 metros quadrados. Tem algumas regrinhas. E tinha lá a informática. E eu fiquei, ah, eu gosto de mexer no Orkut. O pensamento da pessoa, né? E eu sabia que era uma escola muito boa. E eu fui, ao longo da minha vida, uma aluna muito boa. E, e eu sempre soube que eu ia vencer na vida na base dos estudos, assim, não, não tinha outra alternativa. Então, eu fiz esse ensino técnico, integrado com o médio. Foram quatro anos, então meu ensino médio durou quatro anos. E aí, lá pro finalzinho, é, quando eu já programava, não, assim, eu... Lá se ensinou tudo, mas eu não, eu não aprendi o que eu sei hoje no ensino médio. Assim, Eu achava que eu sabia programar. É, mas eu saí com uma boa base, assim, até lista, pilha, fila, eu vi no técnico. Eu não lembrava na faculdade, mas eu vi no técnico. E aí chegou a época de vestibular, eu sempre quis ser escritora. Então, assim para mim foi muito difícil, porque eu já programava, eu sabia que era uma área que remunerava muito bem. Eu sou de uma família realmente humilde, então, na época do vestibular eu parei, caramba, e agora eu vou fazer jornalismo eu vou seguir programando? E eu fiz vestibular para as duas coisas, e eu passei para as duas coisas, assim, e aí eu escolhi fazer engenharia de software na UNB, porque foi bem mais ou menos naquela época que deixou de ser obrigatório ter diploma para fazer jornalismo e tal... Eu falei, ah, se um dia eu mudar de ideia, eu corro atrás, mas eu vou focar no que eu já sei, no que eu sei que vai ter um retorno. Eu não posso me dar o luxo de passar alguns anos estudando e não dar retorno financeiro para minha família, que é o meu grande sonho. Eu trabalho só para minha mãe aposentar e ficar finíssima, só na praia, curtindo a vida. E aí eu acabei escolhendo engenharia de software na UNB, porque apesar de eu ser baiana, eu não moro próximo a Salvador, era mil quilômetros de Salvador, a minha cidade, e 500 de Brasília. E a UNB... Assim, eu, eu era uma pessoa que pesquisava muito. Então, assim, eu sabia que a UNB você podia acumular bolsa socioeconômica. E é uma coisa que se fala pouquíssimo, assim. Que o pessoal sempre fala... Ah, eu não faço uma pública porque eu não tenho dinheiro, você não pode trabalhar, eu não tenho pais ricos e tal. Só que eu sabia que universidades públicas fornecem bolsas para quem é pobre. Assim, elas te pagam mesmo para você permanecer lá. E na UNB, diferente das outras, eu podia acumular benefícios, então eu podia receber o auxílio moradia, que era R$530,00, é até hoje, nunca sofreu reajuste, é um absurdo, mas enfim, R$530,00 de auxílio moradia e 465 de auxílio permanência, já dá R$999,00 por mês, dava, né? Que dava para pagar aluguel e também dava para comer. Assim, eu não contava que demora um tempo até você conseguir essas bolsas. E aí eu me mudei para Brasília, eu cursei engenharia de software, eu demorei sete anos para formar e eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, porque assim, existem as bolsas, mas chegou um ponto em que eu não podia mais contar só com as bolsas, assim, eu precisei começar a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar no terceiro semestre da faculdade e eu não parei. Eu fiquei períodos, assim, de um semestre que eu não estava trabalhando, eu estava fazendo PIBIT, que é Bolsa de Pesquisa e Extensão. Mas eu sempre estive trabalhando e cheguei aqui hoje, assim. E assim, gente, uma coisa que eu falo para todo mundo e não é vergonha, assim, eu escolhi a área porque ela tem um retorno financeiro bacana. É, eu sabia disso, eu precisava disso Eu não seria uma pessoa tão feliz recebendo pouco E não podendo ajudar a minha família Não importa se eu fizesse a coisa que eu mais amo no mundo Um dia eu ia ser muito infeliz assim, Eu ia ser muito feliz no trabalho Muito infeliz na vida pessoal Porque eu não ia conseguir dar retorno Uma qualidade de vida melhor para minha família Então assim é, quando, eu, quando que eu virei mobile? Né? Porque na faculdade eu, eu fiz um curso excelente Excelente assim em Engenharia de software na UNB eu acho um dos melhores do país em questão tanto teórico quanto de alinhamento com o mercado, porque é um curso onde você vê Docker, é um curso onde em orientação a objetos você pode escolher a sua linguagem de programação para estudar, você não precisa estar ali naquela que a universidade estabelece. Óbvio que algumas matérias vai ter uma linguagem específica lá por N motivos, sei lá, primeira matéria que você aprende a programar, eu acho importante ser em C porque a estrutura de dados é em C. Então, se você aprende em Python, que eu acho incrível como primeira linguagem, você vai ter um pouco de dificuldade de passar em estrutura de dados, porque lá é em C. E você não vai poder codar em Python lá. Mas todas as outras matérias a gente tinha muita liberdade. Eu aprendi Git na faculdade, aprendi teste unitário na faculdade. Teste de UI eu fazia, eu aprendi usar o. Sub... Selenium na faculdade. Então, assim, é um curso muito alinhado com o mercado. Todas as práticas ágeis, todas, todas, eu aprendi na faculdade, em projetos práticos. Eu aprendi a contribuir para software livre na faculdade, eu aprendi a abrir PR na faculdade. A importância de, enfim, o um guia de contribuição. Então, assim, eu fiz um curso incrível, muito puxado, porque era integral, assim, e. Mas eu. eu, eu... Faria de novo, se hoje me perguntassem, você faria um nível superior? Eu faria, porque eu também pesquisei. E assim, eu tinha todo o suporte, assim, eu fui estagiar cedo, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu queria ter currículo para procurar emprego, eu queria ganhar mais, a bolsa que a UNB fornece é muito boa, mas eu queria mais. E aí eu fiquei sabendo da Apple Developer Academy, na minha época chamava Bpid. E eu fiz Academy, e o Academy existe no Brasil inteiro, são 10 unidades, eram 10 unidades. Até, até <risos> quando eu fiz eram 10 unidades, pode ser que tenha havido alguma mudança. E por que, é que eu fui fazer a Apple Developer Academy? Porque era da Apple? Não. Porque era um programa de 20 horas, que te dava os equipamentos. Então, assim, eu ganhei o Mac, eu ganhei o iPad, eu ganhei o iPhone. O meu Mac, que eu uso até hoje, pessoal, é o que eu recebi lá, eu fiquei cinco anos com o iPhone que eu recebi deles, eu não tinha smartphone antes, eu tinha um telefonezinho de digitar de número, sem touch, sem nada, até 2015, assim. E além de fornecer uma quantidade, a... os equipamentos depois da formação, você tinha uma bolsa mensal, que era maior do que qualquer bolsa que eu já tinha recebido, porque eu trabalhava 30 horas para receber 530, e era uma bolsa de mil reais para 20 horas. Então, eu não pensei nenhuma vez. Eu fui fazer a Apple Developer Academy. Foi assim que eu entrei no mundo mobile, de verdade. Eu tinha programado um aplicativo em Android para uma matéria na faculdade. E aí eu entrei, mas não foi porque, nossa, eu quero aprender mobile. Nossa, porque é da Apple. É muito legal, é incrível. Se você puder, qualquer pessoa que puder, faça. Hoje em dia ele está exclusivo para alunos de onde ele está inserido. Né? Na minha época era aberto, então eram 60% das vagas para a instituição onde ele fica fisicamente e 40% aberta. E foi uma prova de orientação a objetos, um pouquinho de estrutura de dados e depois uma entrevista sobre o que você já tinha feito na faculdade. Como eu já tinha estagiado bastante, já tinha dado aula de programação, já tinha feito mil coisas, eu tinha bastante coisa para falar na entrevista, mas foi o primeiro emprego de muita gente. Então você não precisava chegar lá 100% pronto. E foi assim que eu caí no mundo mobile. E aí foram dois anos, é, eu aprendi tudo que eu sei de iOS. É, depois a Apple lançou várias mil coisas a mais que eu tive que aprender.
0: E eu já gosto porque você já chegou quebrando tabu. Porque existe né, uma, uma coisa que falam que... ai por que você entrou na área de ter pôr dinheiro? Não vai dar certo, gente. Dá certo sim. Olha aqui a Lúdia maravilhosa, perfeita. Olha aqui eu também, porque eu costumo dizer que sim, eu precisava virar meu jogo rápido, e foi possível por causa da área de TI. Então, a gente já chegou quebrando tabu. Eu estou adorando isso. Mas, é, você disse que começou a trabalhar muito cedo. Eu acredito que até mesmo antes da faculdade, né? Então, conta um pouquinho também sua trajetória profissional, desde o primeiro emprego, por mais que não tenha correlação com TI, e a partir dos estágios, e também a parte já é, falando da área de TI também. Pode ser?
1: Pode sim. O meu primeiro emprego, assim... Meu primeiro Freela foi entregando panfleto. Eu tinha 13 anos e eu queria, enfim, ajudar em casa. Eu não tinha com o que gastar. Eu sou filha de mãe solteira, mas a gente nunca morou de aluguel, assim. É, minha mãe ralou muito, a minha mãe tem só até a quarta série, mas ela é muito inteligente. Então, assim, é, eu queria ajudar em casa. E aí uma amiga minha falou, ah, a loja de... A... Não era bem loja, era meio um tudo, assim. Tinha curso de informática básica, lugar, tinha computador, tinha tudo. Ah, vai fazer um curso e tá precisando de gente para entregar panfleto. Quanto é? Ah, 75 por semana, vamos. Gente, era 2003. e sei lá, 3. Eu acho que era 2003 mesmo. E aí, é... 2003, 2004. Gente, 75 reais naquela época era muito dinheiro, muito dinheiro. E eu fui entregar panfleto. Depois, assim... Isso foi só algumas semanas, porque era para um curso específico que ia ter. Eu trabalhei... Eu ia muito na lan house, perto da minha casa. Então, eu depois eu fiquei um mês de atendente nessa lan house. A moça me demitiu. Eu nunca descobri por quê, Mas eu fiquei lá um mês. É, eu... E depois, assim, já lá para os 14 anos, eu virei jovem aprendiz. Eu era repositório de estoque no supermercado. E aí eu entrava... Uma da tarde saía nove, eu estudava de manhã, ia para casa, almoçava, dava uma da tarde, ia para o mercado, né? Trabalhava as oito horas, mesmo sendo jovem aprendiz. E aí eu desempenhei muito bem, que eu ia ganhar só meio salário e aumentaram para um salário, fiquei muito feliz. E hoje eu acho que é justo, né? Porque eu estava lá oito horas por dia. É, e depois dessa minha experiência, é, eu estava já no final né do ensino fundamental... E aí eu fiquei sabendo que tinha essa escola. A minha madrinha não morava na mesma cidade que eu e ela falou, ah, tem uma escola muito boa aqui na minha cidade e eu tinha ganhado bolsa numa escola particular da minha cidade. Só que era uma bolsa assim, eu fiz uma prova e eu consegui bolsa de 100% para o primeiro ano. Para conseguir para o segundo ano, eu teria que fazer a prova de novo, ficar em primeiro lugar de novo, para garantir a bolsa para o segundo ano. E tinha essa escola que a minha madrinha falou que era muito boa, só que tinha uma prova que tinha que fazer. E era concorrido, foi mais concorrido que o meu vestibular. A prova para o CFET era um 10 por vaga. Só que assim, é... eu fiquei, eu não vou, eu, não, eu, eu lá do, da maduri, maturidade dos meus 14 anos, pensei, eu não consigo garantir que eu vou ficar em primeiro lugar numa prova de bolsa de novo. Não tem como, gente, e, e isso atrapalha, porque eu sempre quis fazer faculdade, e eu ficava, eu não, eu não consigo, se eu falo na escola particular pagando, eu também não tinha condições de pagar. Eu falei, eu vou fazer a prova da escola que a minha madrinha falou, e aí eu fiz, passei, e aí eu me mudei, fui morar com a minha madrinha um tempo, fui morar com a amiga da minha mãe, até a minha mãe ajeitar as coisas todas e se mudar para a cidade que eu vim fazer ensino médio. E aí quando a minha mãe se mudou, ela conheceu, assim, algumas vizinhas, a minha mãe trabalha como faxineira muito tempo da vida, e aí a dona de um espaço de aluguel de fantasias e que tinha um estúdio de dança, contratou minha mãe como empregada doméstica, e aí uma época ela falou, ah, eu tô precisando de alguém para me auxiliar nas aulas de balé, e eu danço assim, eu danço desde pequenininha, tinha um, um projeto social na minha cidade, eu dançava, eu danço hoje também, e a minha mãe falou comigo, e aí eu fui, aí eu ficava trabalhando, e foi muito bom, porque eu paguei, eu fiz cursinho pré-vestibular, que eu pagava com o dinheiro de eu estar lá ajudando nas aulas de balé, então, ela me ensinou durante dois meses, eu pegava aula com ela de balé, assim, de graça, ela me ensinou de graça, para eu poder dar aula depois, e aí eu fiquei dando aula de balé por um período do meu ensino médio. E foi isso, assim, eu fui entrar mesmo. Na minha cidade não tinha, assim, você aprendendo a programar, mas não tinha isso de estágio de programação. Quando você conseguia um estágio, era um estágio de manutenção em algum lugar. E eu trabalhava dando aula de balé três vezes por semana. Para mim era muito mais vantajoso. E estágio não era remunerado. E no balé eu recebia. Então, eu usava 100%, porque não era um valor enorme. Era, eu ganhava 225 e pagava 180 de cursinho. Então, assim, era, né, eu deixava todo o meu dinheiro no cursinho. E chegava no cursinho morta. Eu nunca fiz assim um exercício do cursinho direito, porque eu chegava, trabalhava de manhã, estudava à tarde, ia direto para o cursinho. E aí, eu chegava no cursinho, o bagaço. Mas eu prestava atenção. Eu não tinha muito tempo de fazer os exercícios fora do cursinho porque eu estava fazendo os exercícios da escola, porque eu ainda estudava. E eu tinha que passar de ano. Então foi assim, entrar mesmo na área de TI, foi quando eu já tava na faculdade, eu tava no terceiro semestre. E tem o CE, que é um negócio que eu indico para todo mundo, que é, chama Centro de Integração Empresa Escola. Não tem só aqui em Brasília, tem em São Paulo, tem no no país. Tem no Brasil inteiro. Eu cadastrei o meu currículo lá e me chamaram para uma vaga no órgão público é, aqui em Brasília era 30 horas, 530 mas gente, assim eu sei que muita gente fala, não aceita um estágio que te paga pouco você está desvalorizando a profissão é, você tem que, você sabe que o seu trabalho vale muito mais que isso Eu sabia, mas ninguém estava me oferecendo mais que isso Então eu conhecia a minha realidade Só a gente sabe da nossa realidade Então, para mim, 530 estava ótimo Era currículo Então, assim, eu fui Eu fui trabalhar com o Ruby Rails Eu não tinha feito nem orientação a objetos na faculdade ainda Então, assim, eu era muito perdida Tem uma pergunta minha no Stack Overflow desse projeto Que eu quebro o MVC, assim, de um jeito que chega dói olhar mas a pessoa que era minha responsável, ela era muito ok. Porque ela sabia que eu era uma estagiária que estava aprendendo. E conseguia, eu trabalhava no Itamaraty. O Itamaraty tem regra de vestimenta. Então, para mim, o dia da entrevista já foi um negócio muito impactante. Porque eu cheguei de calça jeans e tênis. E a pessoa que saiu antes de mim da entrevista estava toda de social. Eu falei, essa vaga não é minha. Eu não estou nem preparada para o ambiente. Mas deu certo, sim. Aí eu fiquei no Itamaraty por um tempo. Depois eu fui para o projeto onde eu dava aula para meninas. Depois eu fui para a Apple Developer Academy. Antes de formar, eu ainda fui para Stack Web. Depois da Apple Developer Academy, fui para Stack Web com Node.js por quase um ano. E aí surgiu a oportunidade de eu ser, ser E aí eu fui porque tinha um plano de saúde... Gente, eu sou realmente movida, assim, né? direcionada ali para coisas que vão me ajudar, porque eu gastava. Eu tenho um problema de estômago e, e o iPad que eu ganhei da Apple Developer Academy eu tive que vender para cobrir um tratamento de saúde. Então, assim, ter um plano de saúde era, era um negócio primordial para mim. E quando, como eu ia virar CLT, eu fui para ganhar menos, mas tinha plano de saúde. E aí foi meu primeiro emprego de júnior, eu ainda não tinha me formado, eu virei CLTista antes de me formar, foram seis meses, era CLT temporário, mas foi suficiente, fiz todos os exames que eu tinha que fazer, entregamos o aplicativo e foi uma experiência difícil, porque era uma equipe masculina com várias pessoas que eu né, conheço, e já conhecia, e com pessoas que eu ainda não tinha trabalhado, que faziam comentários machistas no ambiente de trabalho. Então, foi a primeira vez que eu tive que ouvir. Porque, das outras vezes, assim, eu passei por várias coisas problemáticas, mas ninguém tinha falado diretamente para mim. Essa ali estava acontecendo para mim. E foi a primeira vez que eu falei, caramba, acho que essa área não é tão legal assim para mulheres. Né? talvez eu tenha que aprender a lidar com essas situações sem abaixar a cabeça, porque eu não sou de abaixar a cabeça. Esse foi meu primeiro emprego de júnior, eu fiquei arrasada quando não renovaram, porque era CLT temporário, e aí quando eu saí desse emprego eu já não tinha mais as bolsas da NB porque eu tinha passado o período de mínimo, de... o período que você recebe bolsas. Eu não tinha mais direito e eu não tinha mais dinheiro e eu comecei a mandar currículo, assim, eu mandava 10 currículos por dia e ninguém me respondia, ninguém. Faltava só uma matéria para eu formar, eu já tinha defendido o TCC, já tinha feito tudo. Falei, não consigo, não posso ficar desempregado, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que terminar a faculdade, não tem como. E aí eu vi uma vaga para São Paulo, que era com dados abertos, porque é muita coisa para falar, mas eu também tinha experiência com dados abertos por causa da faculdade. Era uma vaga que cabia muito no meu perfil, só que era em São Paulo. E eu não conhecia ninguém em São Paulo. Porque para Brasília, eu vim morar na casa da minha tia, eu não conhecia minha tia até eu vim morar na casa dela, porque ela se mudou para cá antes. Mas era minha tia. Eu não conhecia absolutamente uma alma viva em São Paulo, assim, próxima a mim. Tinha umas pessoas da faculdade, mas aquela galera que você vê e fala, beleza, bom dia e tchau. E eu mandei currículo, porque eu estava desesperada. E eu passei. E eu fui, porque é assim que eu sou, assim, eu precisava trabalhar, a única pessoa que me respondeu foi a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, então eu tenho experiência no setor público, e lá eu era tudo, assim, tudo, se tinha algum bugzinho, eu, re eu resolvia, se tinha que dockerizar alguma aplicação, eu dockerizava se tinha que criar um guia de contribuição, eu criava, ah, Hacktoberfest, os nossos repositórios são abertos, vamos começar a receber PR. Eu avaliava. Era meio tudo, assim. Alguém sugeriu uma proposta X de ferramenta. Eu falava não, faz sentido, não faz sentido, tal arquitetura seria melhor, tal arquitetura não seria. Foi o curso, foi o emprego mais engenharia de software que eu tive, assim, porque eu participava ali de todo o processo. Eu coloquei analisador estático em todos os repositórios. É, da Secretaria Municipal de Educação para aferir bad smell, duplicação, complexidade ciclomática. Então, tinha o um bedzinho, bed... Tinha a medalhinha lá falando a qualidade do código. Então, lá eu fazia tudo. O salário não era muito alto. Então, é, eu fiz um processo seletivo enquanto eu estava lá. Eu passei, que foi para Accenture, e eu não tive coragem de ir porque eu amava o meu emprego. E eu falei, ah, não vou. Muito obrigada. E... Chegou um momento que eu precisei sair da prefeitura. É, o projeto não estava mais, assim... Eu... Chega um momento que você deixou de aprender. Então... Algumas coisas deixam de fazer sentido. E eu sou bem cara de pau, de um jeito bom. E eu indico isso para todas as pessoas. Tenta, não custa nada tentar. Não custa mesmo nada tentar. Eu sou realmente ali. O não você já tem. Eu me inscrevo para vagas que eu tenho 30% dos requisitos. Com confiança. <risos> e é isso, assim. E eu tinha o WhatsApp do recrutador do processo seletivo que eu tinha passado. E eu falei assim... Oi, aquela vaga que eu passei, ela ainda está disponível? Gente, seis meses depois, seis meses depois. E a pessoa falou, tá, e é isso. E aí eu fiz né? É, o processo seletivo para mim. O, esse processo que eu já tinha passado, ele foi um, um pouco intimidador para mim. Eu cheguei lá, quase todo mundo tinha intercâmbio. É, você tinha que subir num púlpitozinho e falar sobre né, você e tal. Quase todo mundo tinha intercâmbio, quase todo mundo era branco, quase todo mundo tinha feito alguma engenharia muito chique, engenharia de automação e umas coisas assim. E tinha eu, e não era para programação, era treine de negócios. E eu fiquei assim... Vou dar o meu melhor aqui, vou subir naquele púlpito e falar assim, eu sou, eu, eu sou boa, eu fa... assim, gente, na hora a gente está tremendo igual vara verde, mas eu sou muito igual a Rihanna. O que você faz naqueles dias que vocês não está sentindo confiante? Eu finjo e subo assim. E aí eu me apresentei, enfim, meses depois estava lá entrando nesse, como trainee de negócios, só que eles descobriram que eu sabia IOS, quando eu já estava empregada e tal, e tinha um projeto que precisava de alguém para codar a iOS, não era para ser analista de negócios, o trainee era para isso, mas eu sabia a iOS, não tinha alguém que soubesse a iOS, me alocaram para um projeto, eu voltei a programar em iOS, isso foi 2019, e eu estou programando em iOS desde então, é, depois eu ainda fui para a Stefanini, para o PicPay, e até eu vim parar aqui na TW. Aqui é meu primeiro emprego de pleno. Eu sempre estava como júnior, desenvolvedora júnior, iOS. É, e é isso, assim, todas as minhas tentativas foi muito no sim. Eu queria muito entrar no PicPay, por exemplo. Era uma empresa objetiva que eu tinha. Enquanto eu estava alocada na instituição financeira pela Estefanini. E eu falei assim: ah, eu vou estudar durante seis meses para aplicar para o PicPay. E aí o recrutador falou comigo no LinkedIn, sei, com, com 15 dias que eu tinha setado essa, essa meta. Eu falei, vamos! E, e eu fui, e hoje eu tô na TW porque eu sempre quis estar na ATW, assim. Então a TW falou comigo, eu falei, bora. Eu não sei se eu podia estar falando o nome de empresa.
0: Claro, vamos nessa, é, é muito do que eu te falei, assim, é para a gente mostrar, porque, por exemplo, tem meninas que estão ouvindo a gente, tem outras pessoas que estão ouvindo a gente, que não sabem o nome das empresas e as possibilidades, por exemplo, eu, eu não sabia que existia a Talk Totox, eu fiquei sabendo porque a Totox, Talk é, a Nina Silva trabalhava na Totox, Talk aí eles, eles postaram uma reportagem que ela saiu na UOL, Inclusive, foi meu primeiro post no LinkedIn. Eu recompartilhei essa postagem porque era uma mulher preta lá falando de tecnologia, sabe? Aí eu descobri que existia a TOTOX. Talk Aí eu fui acompanhar a Nina em uma evento em São Paulo. Aí ela falou, ah, vou te levar para conhecer o escritório que eu trabalho. E me levou no escritório da TOTOX. Talk então foi assim que eu fiquei sabendo que existia. Então eu acho bacana a gente falar assim, os nomes a gente não tá recebendo por isso, né? Infelizmente ainda não é publicidade. Um dia pode ser ora né? Vamos lá, empresas patrocinem a Vamos gente. Torcer. Mas é, eu gosto, eu gosto que a gente fale sim a gente mostrar a possibilidade, sabe, para as pessoas que estão ouvindo.
1: Eu descobri a Tockers porque eu tenho uma grande amiga que é, descobriu a Tockers para todo mundo. É, ela se formou comigo, é a Taiane Braga. Ela se formou antes, na verdade. E ela foi... fez isso. Calma. Esse... Foi minha trainer do TWU.
0: Maravilhosa Exatamente. rainha que eu amo.
1: Essa pessoa é incrível fez engenharia de software no mesmo lugar que eu. Dividimos matérias, dividimos salas, dividimos choros, porque teve matéria que a gente chorava. A graduação não foi fácil nem para mim nem para ela. Assim, a gente saiu emocionalmente quebrada. Faria de novo, faria faria algumas escolhas diferentes que me abalariam menos, que abalariam menos a minha saúde mental, mas aí é outra conversa. Tayane foi recrutada pela Totex, foi no evento de recrutamento, foi recrutada e foi para Porto Alegre, e aí a gente foi na despedida dela, e ela contou como era a empresa, e eu fiquei, meu Deus, eu quero muito ir para essa empresa. Então, assim, aconteceram três contatos meus com a Totex. Eu mandei currículo e não fui, né? Era na época que a Tortix era menor, é, para mobile não era tão tão ok era as outras stacks eram mais acessíveis eu mandei um currículo e aí eu fui recusada eu falei mas eu né vou tentar de novo porque é isso que eu faço quando eu já estava morando em São Paulo eu me inscrevi para o TWU e aí eu fiquei com muito medo da prova e eu desisti eu mandei e-mail para recrutadora falando chegou a primeira prova no meu e-mail eu eu li e eu falei não vou dar conta. E eu mandei um e-mail falando, não me sinto pronta para fazer esse teste. E a recrutadora, eu não lembro quem foi, na época falou, mas é um pareamento, a pessoa vai te ajudar. E eu fiquei com muito medo e falei, não, não é o meu momento. Quando eu estava fazendo o processo seletivo do PicPay, a Tote entrou em contato comigo. Só que eu já tinha recebido a oferta. E aí eu falei não tenho tempo suficiente para fazer esse processo seletivo, eu vou responder que sim agora. E aí, quando eu já estava lá, surgiu a oportunidade de novo. E eu falei, agora vai, agora tem que ir. E aí, vim. É uma empresa muito legal. assim Eu trabalhei, no geral, em empresas muito boas. Todas têm, né? Nós somos seres humanos, então nunca é perfeito. E eu não levanto a bandeira de empresa perfeita, porque isso pode frustrar muito as pessoas. E varia muito... O time que você tá o projeto que você tá Se é um projeto, e eu vou falar isso muitas vezes Que tem demanda legal Porque só quem trabalhou com algo que A partir de tal dia, tal lei Vai entrar em vigor e a gente vai ter que mudar X coisas no nosso código Sabe o concorrido é trabalhar com demanda legal Então assim,
0: todas as empresas me trouxeram muito aprendizado Lud, tem uma coisa que era um sonho meu trazer mais para o podcast, porque assim, as temporadas anteriores, é, eu falava muito sobre alguns pontos até que a gente conversou agora, que é, aquele tipo, quais caminhos eu posso fazer, quais cursos eu posso fazer, é, dar dinheiro, realmente tem vaga, eram conversas mais sobre carreira, sabe? E eu tinha um sonho de poder falar mais de dia a dia de projeto. Só que eu também não tinha experiência de dia a dia de projeto. É meu primeiro emprego como desenvolvedora agora, né, na Totox. Tem um aninho que eu tô com essa vivência em projeto. E eu tinha esse sonho, porque quando eu tava só estudando, eu fiquei estudando uns dois anos antes de conseguir o primeiro emprego, e eu não fazia muita ideia, eu sabia fazer meu projetinho aqui sozinha, subir no GitHub sozinha, eu não tive essa oportunidade ainda de fazer uma faculdade, então, essa coisa de contribuição, eu não sabia muito, eu fazia bootcamp, fazia o projetinho, subia no meu GitHub, e era isso de experiência que eu acumulei, sabe, de aprender a aprender, assim, para tentar conseguir uma vaga. Só que eu percebo, eu percebi, na real, nesse último ano, assim no dia a dia de projeto, que vale muito a pena a gente contar é, o que, que tem de cerimônia, obviamente a gente falando o que pode ser falado, mas como que é o dia a dia, o que de verdade usa no projeto, porque a gente dá aquela, aquela sensação de, de chegar mais perto e de ficar mais palpável para a galera que está estudando por enquanto, sabe? Inclusive, é uma curiosidade minha, assim, eu não sei o que. Como que é o dia a dia do Neve Mobile? Porque sabe o que eu fiz até hoje de Mobile? Eu fiz no curso da Rocket City uma aplicação com React Native e eu fiz uma brincadeirinha, um contador com Flutter. Então é a única coisa que eu fiz na vida de Mobile. Então e nem é muita coisa. Então eu tenho curiosidade também. Conta pra gente como é seu dia a dia.
1: Conto sim. Assim, o primeiro aplicativo Mobile que eu fiz foi na faculdade um aplicativo Android que consumia um CSV. Assim, bem, bem ok. Provavelmente se parece com muitos projetinhos que se tem por aí. É, e eu também tinha essa dúvida no meu primeiro emprego, e eu sempre brinco assim, ah, o que, é que você faz? Eu falo, eu faço tarefa. <risos> Todos os dias, assim, eu chego e faço uma tarefa. Mas no dia a dia, empresas que trabalham com metodologia ágil, eu já trabalhei num, processo, num projeto cascata, então depois eu falo. Mas, no geral, a gente chega, existe um board onde você pega uma tarefa mesmo para desenvolver. E ela pode ser desenvolvida em sprints ou se você usa Kanban ciclos próprios. Mas eu vou dar um exemplo de algo que, assim, pelo, pelo menos assim, 80% das pessoas desenvolvedoras MOBA já fizeram, que é validação de e-mail e validação de CPF. Porque todo cadastro que você vai fazer tem ali uma validação de e-mail e uma validação de CPF. Então, imagina que eu estou criando um aplicativo que tenha essa parte de cadastro e de login. Então, eu como pessoa desenvolvedora mobile, é, a cliente, né, o PO, o Product Manager, depende de onde você trabalha, vai falar pessoal, agora temos esse objetivo aqui, a gente vai criar um login para o aplicativo que ainda não existe. E aí, vai ter essa pessoa, com a ajuda ou não da gente, depende. Vai escrever uma história de usuário, ou vai só escrever uma task e vai falar: validar CPF. Tem essa tarefinha aqui de validar CPF. Então, a gente geralmente faz um refinamento antes: fala, ah, você acha que é difícil? Você acha que vai demorar mais ou menos quanto tempo? Que conhecimentos prévios você teria que ter para validar um CPF? Qual é a regra? para fazer um número de CPF ser válido ou não. Como que a gente faria isso? A gente usaria regex? A gente usaria os métodos nativos do Swift, de string, para fazer as validações? Existe essa conversa antes do refinamento, que a gente diz mais ou menos o tamanho. Hoje em dia as pessoas fazem menos planning, mas pode ser na planning também, que você planeja pegar aquela card. E aquela card, ela entra no seu dia, assim. Um dia vai chegar o seu dia de falar, hoje eu vou trabalhar em validar CPF. Então, a gente tem uma cerimônia chamada daily, que as pessoas perguntam, e aí, como que está o andamento dessa card? Estão com algum impedimento? E você fala, olha, ontem eu trabalhei, fiz isso, isso e isso, já criei o campo do CPF, mas ele aceita qualquer número. Ou, ah, já criei o campo, e ele consegue ver se um CPF é válido ou não, mas ele ainda não dá nenhum feedback para a pessoa sobre isso, feedback visual mesmo, sei lá, pintar de vermelho e tal. E aí essa tarefa ela vai caminhando e todos os dias, geralmente né, existem empresas que fazem dele menos vezes, não fazem diariamente, eu falo como é que essa tarefa está caminhando. É, uma tarefa de validar CPF geralmente não envolve o back-end na parte de validação, mas envolve eu devolver esse CPF válido para o back-end, então o nosso dia a dia ele se assimila muito com o de uma pessoa front-end, existem aplicativos mobile que não precisam de back-end, né, que são completamente offline, o banco de dados é no celular, mas você tem que, né? hoje em dia é muito raro, porque você vai exigir que o celular tenha uma capacidade de armazenamento enorme, e uma capacidade de processamento enorme, e várias outras coisas, por exemplo, login envolve um token, aí o token expira ou não, mas é isso, assim, existe toda uma área de negócios que conversa com a gente, que é pessoa desenvolvedora, e a gente vai dando feedbacks do dia a dia de como essa tarefa está caminhando, e não é microgerenciamento, sabe, não é ninguém falando, nossa, mas você já fez tal coisa... Não, é muito honesto mesmo. É, eu, por exemplo, tive um problema numa rejeição de validação de e-mail. Uma época aí que o e-mail digitava estava ok, e aí é, a pessoa apagava um caractere e reescrevia, e aí podia estar fora do padrão que continuava aceitando. E aí o que é que eu falava? Olha, pessoal, tá ocorrendo esse problema e eu estou trabalhando na resolução desse problema. Mas é, se assimila muito a um trabalho de uma pessoa front-end, a não ser que a gente esteja desenvolvendo bibliotecas. Que daí são outros 500, aí pode ficar para outra conversa.
0: Para Android é a certeza. mesma coisa. Era isso que eu ia te perguntar para você falar um pouquinho de linguagem, ferramenta também. Então, ferramental. Eu sou uma pessoa que programa
1: no que a pessoa pedir para programar. Ah, programa híbrido? Programo. Programa nativo? Programo. Só mandar. Sim, tem que fazer um pouco de sentido, né porque mexer com hardware é um pouco mais delicado, geralmente é mais fácil mexer com hardware se você trabalhando numa linguagem híbrida, ou, perdão, numa linguagem nativa, mas assim, é, existe o React Native e existe o Flutter, que você gera tanto o APK quanto o IPA e publica na loja, e ele performa como se ele fosse um aplicativo nativo, por isso que a galera... Enfim, eles são híbridos, mas eles não são exatamente como antigamente era o Ionic. O Ionic ainda existe, né? ele está sendo um pouco menos utilizado. Para Android, o pessoal pode usar tanto Java quanto Kotlin. Hoje em dia, cada vez mais se usa mais o Kotlin. Geralmente, o Java são sistemas legados. E a mesma coisa para quem programa iOS nativo: os legados costumam ser em Objective-C, que é uma linguagem que existe desde que eu existo. É uma linguagem bem mais antiga. E o Swift está aí desde 2014, se eu não me engano. As primeiras versões. Eu peguei as primeiras versões do Swift. Então, assim, no geral, é, se a gente pensa com carinho, assim, a instituição financeira X foi a primeira a lançar um aplicativo no Brasil. Aquele aplicativo, gente, vai ter uma parte legada em Objetivo C, porque ele foi pioneiro na época que ainda não existia o Swift. Mas as aplicações novas costumam nascer em Swift. Para programar em Kotlin ou Java para Android, qualquer computador, assim, qualquer computador, é um pouquinho de exagero porque o Android Studio é pesado. Mas ele vai abrir, só vai te dar um pouquinho de estresse. Infelizmente, para gerar o IPA, você tem que estar no Xcode. E aí você tem que ter um Mac. E é por isso que pouquíssimas pessoas começam a carreira como pessoas desenvolvedoras iOS nativo. Porque o um Mac é muito caro. E não é acessível para quase ninguém. Então, é, você precisa de um Mac para programar aplicativos. Existem plataformas online que você consegue treinar Swift. Porque assim como existe Kotlin para back-end, existe Swift para back-end. E aí você aprende um apanhado geral da linguagem, mas sem as especificidades do, que o celular tem. Então você aprende bastante coisa, mas não necessariamente para aplicativo. Então você consegue a parte básica ali, fiel, se, se, a, se acostumar com a sintaxe da linguagem para Swift, tudo online. Mas para publicar aplicativo, você, infelizmente, é uma tecnologia muito fechada e fica amarrado aí a ter o Mac. Até para Flutter e React Native para gerar o IPA, você tem que estar tá dentro de um do
0: Xcode. Mas é isso, assim. sim Aí acaba sendo aquele caminho né, que, você, que você trouxe. Então, se você está fazendo uma faculdade, sabe que se na sua faculdade tem o um Academy, tenta se jogar, porque é um, é um caminho, né, uma possibilidade. Ou se você tem acesso a um Mac, se joga. Anota aí a ferramenta Xcode, tá? Tentei aqui também. <risos> Tá, tá acontecendo, eu fico brincando, fiz o meu contador aqui, aí ah, eu acho tão bom, quando eu consegui ver no meu telefone, assim, o um aplicativozinho que eu tinha feito, mas pelo, eu esqueci o nome do, do plugin, que você consegue só usar como se fosse é, o local host no seu celular, sabe, eu não cheguei a publicar não mas eu ficava vendo no celular como que tava saindo as coisas que eu tava ali codando, e eu ficava tão feliz. Ai, que chique isso, meu Deus! Então, pode ser um caminho, é, fazer o Academy, ou tentar já focar nisso, é muito do que a Lúdia trouxe. Ah, é... Quero conseguir um emprego porque preciso estar com grana para ajudar a minha família. Quais os lugares que eu posso ir? Quero entrar na faculdade porque eu sonho em fazer faculdade. Quais cursos eu posso fazer? É, quais instituições é, podem me dar uma bolsa? Então, são caminhos que, que ela trilhou, que funcionou para ela e que talvez funcione para você também. Vai anotando as dicas, viu? <risos>
1: E eu nem sou uma pessoa defensora de ter o ensino superior para trabalhar com TI, eu não acho que precisa. Eu acho que precisa você se conhecer e ver o que, que você tem acesso. Ah, eu aprendo bem, eu não aprendo. Eu, Ludmila, não aprendo bem sozinha. E eu, Ludmila, estaria muito ferrada na vida de AD, porque eu sou muito ruim com AD, muito ruim, muito ruim. Então, assim, fazer uma faculdade presencial se encaixava com o meu perfil. Se você é uma pessoa mais focada ou que consegue manter ali um pouquinho é, mais de tempo no computador para fazer AD, para aprender pelo YouTube, para aprender sozinho, para aprender com livro, não importa. Não, não estou aqui criando regras. É, eu faria faculdade de novo, assim como existem pessoas que, do meu campus que saíram muito cedo e hoje ganham três vezes o meu salário, quatro vezes o meu salário, sem ter terminado o ensino superior. É, e eu fico muito feliz porque a pessoa que eu conheço, que tem o maior salário, é uma pessoa preta. Então, assim, eu fico muito feliz. E é uma pessoa preta que não terminou o, o nível superior. Ela começou e falou, tem muita coisa aqui, eu não preciso disso tudo aqui, eu quero fazer só isso aqui, essa partezinha, isso aqui eu aprendo só. E ele foi aprender sozinho. E tá muito bem. Então, é ver o que se encaixa na sua realidade e... Né, fazer o melhor possível disso otimizar isso sim se se encaixa na sua realidade a é ver todos os vídeos do Guanabara que eu sou muito fã veja todos os vídeos do Guanabara se o que encaixa na sua realidade é fazer a melhor faculdade de São Paulo faz assim, tá cabendo na sua realidade faz mas é um mercado muito democrático assim nessa parte né porque é um mercado listista você precisa ter um computador para entrar você precisa ter internet para entrar, mas tirando essa parte, que é um problema maior que a gente não consegue resolver, eu acho muito democrático a TI não exigir nível superior e eu vou sempre levantar, levantar a bandeira de não precisa de nível superior. A não ser que você queira algo muito específico, se você quer seguir car carreira acadêmica, ou se você quer ter a experiência de fazer pesquisa, ou se você, assim como eu, não aprende só.
0: Muito rainha, gente. Eu sabia que esse papo... Ia, ia por esse caminho assim da gente falar um pouco de experiências, falar um pouco do dia a dia de trabalho e falando do dia a dia de trabalho tem uma outra curiosidade minha que, que eu percebo muito por exemplo no Flutter quando eu estava brincando ali eu via que tinha muitos componentes que eu poderia usar e que já vinha muita coisa pronta. Era muito visual, é muito visual. Será que eu preciso entender de UX e UI para ser uma pessoa que desenvolve aplicativos? Ou não? Isso é, um, é uma coisa que eu tirei uma impressão. Como que funciona isso, Lúdio? Eu não
1: sei se precisa. É obrigatório. Mas que é bom ter, é. Porque... Eu vou falar aqui para as duas plataformas. Tanto iOS quanto Android existem componentes só daquele sistema operacional e que não existem no outro. Então, é, existem guidelines para serem seguidas e aplicativos da Apple, aplicativos da iOS, eles são recusados por não seguirem as guidelines de design. Então, é sim importante que você saiba as guidelines da Apple e é sim importante que você tenha uma comunicação muito boa com a pessoa de UI e UX do seu time, para se por acaso ela colocar algum componente que não é nativo, você pelo menos dá esse alerta, nem tudo vai ser reprovado na loja, né? Mas é muito bacana você ter aquele conhecimento, porque as empresas tentam fazer os aplicativos o mais próximos um do outro, o possível, mas não quer dizer que precisa ser idêntico. É... O iOS mesmo não tem, é uma espéciezinha de toast que aparece no Android, meio transparentezinha assim. Aquilo não existe no iOS. Então, se alguém faz, seria bacana você, como pessoa desenvolvedora iOS, falar, olha, não é um componente nativo. Então, pode ser que as pessoas usuárias de, de iPhone, de iPad, elas não estejam acostumadas com essa usabilidade. Então, vai quebrar a experiência delas, porque não é isso que elas fazem, não é assim que elas veem, não é assim que elas usam. E às vezes até cabe, gente, às vezes cabe uma coisa que era ali do Android no iOS, porque faz sentido naquele contexto, mas é sim importante você saber as guidelines da, da tecnologia que você tá Por exemplo, é muito bacana o pessoal do Android, na minha época, conhecer a parte do material que você estava ali por dentro, de como que os, os outros aplicativos já eram. É, igual o Action Sheet, que a gente chama no, na iOS. Não tem no, no Android. Assim. E pode ser que alguém prototipe lá no Android. Então, é, você não pode esperar que a pessoa X e o Y saiba tudo, assim como né, ninguém espera que ninguém saiba tudo, mas é sim importante essa noção. Se você deixa eu, Ludmilla, fazer um aplicativo, vai ser uma caixinha de fósforo cinza. Eu tenho zero habilidade com design Mas eu tenho um bom conhecimento das guidelines da Apple Porque eu já tive a é, aplicação recusada várias vezes na loja que eu já tive aplicativos na loja Então assim, é realmente importante saber Você não precisa dominar Mas tem no site da Apple Assim como provavelmente tem para Kotlin também Tem no do Android Você abre lá e você lê tudo certinho É bacana
0: Ai, ah, por falar em lojinha, é uma outra curiosidade minha, acredito que de muita gente também. Como é esse negócio de colocar o seu aplicativo ali disponível nas lojas, tanto do iOS quanto de, do Android?
1: O do Android é um pouco mais simples e um pouco mais barato. Eu, eu vou falar aqui de dados de 2013, eu peço perdão. Quando publiquei aplicativo na loja Android em 2013, eram 25 dólares e vitalício sempre foi em dólar, é, para a Apple também é em dólar. Foram 25 dólares vitalício, a gente submete o APK, coloca alguns dados, é, prints do, do aplicativo, textos explicativos, change log, se você quiser, se não quiser, só um textinho é, explicando, enfim, umas boas-vindas e tal. E é sempre online, né? você gera... O, o APK pelo próprio Android Studio tem um fluxozinho de gerar. Você gera. Manda para a loja. Até onde eu sei, as verificações Android são automatizadas. Então, você manda, eles rodam lá o seu APK, fazem diversos testes automáticos. E o seu aplicativo vai para a loja. A iOS é um caminho um pouco mais longo. Porque... Você precisa gerar certificados, você precisa estar com uma conta de desenvolvedor ativa. Provavelmente para Android você também precisa ter uma conta de desenvolvedor. É, a, o, o valor é mais alto, são 99 dólares por ano, não é vitalício, então é algo um pouco mais caro. E você gera né, também um arquivo IPA, tudo via Xcode, o processo. Você pode fazer também com pipeline, etc. e tal, você sobe um Xcode lá no seu, no seu environment, no seu ambiente. Você sobe o um Xcode lá e beleza. Mas é um processo que você precisa de alguns certificados, você precisa de um, perf... a gente chama de Provision Profile, você precisa de um Provision Profile, você precisa estar pagando ali os seus... Você estar em dia com seus 99 dólares por ano. Já foi maior. Hoje em dia, acho que a Apple pede cinco dias para o seu aplicativo estar publicado. E em ambas as lojas, você não precisa publicar para 100% das pessoas ao mesmo tempo. Então, você consegue... E é, chegando só em algumas pessoas, Ah, eu quero que 10% da minha base de usuários receba essa atualização, quando é atualização, né? porque você tem mais tempo para ver se vai ter algum bug e, se tiver, você não disponibiliza aquela versão para todo mundo. Mas o processo é... No Android Studio você gera o APK e no Xcode você gera o IP. E aí todos os processos você pode fazer dentro da própria plataforma. Existem algumas regrinhas de publicação. Os prints têm regra e aí você tem que ler lá na documentação. Não é qualquer print do aplicativo que pode... É, não é para qualquer idade, você tem que setar a idade mínima para o aplicativo. Tem o um formulário, gente, é como se você estivesse fazendo um grande cadastro do seu aplicativo, aí você coloca nome, descrição, qual é o público-alvo, se tem ou não tem propaganda, é, você está criando o RG do seu aplicativo. O que a gente faz, assim, você consegue... Gerar versões via App Center, você consegue gerar versões via TestFlight flight, versões beta. Sem estar na loja. E você consegue mandar para pessoas e pessoas baixarem o seu aplicativo
0: e fazer vários testes. Não, perfeito, Ludi. A gente quebrou tabu, a gente falou de caminhos para a pessoa começar aqui como uma pessoa desenvolvedora DevMobile. Agora eu quero te fazer a pergunta de milhões. Que é? O que é que a pessoa tem que estudar, assim? Se ela falar assim, olha, estou com a oportunidade de investir agora para estudar em 2022, porque eu quero virar a chave da minha carreira e quero me tornar uma pessoa desenvolvedora mobile. O que é que você indica, Lude? Eu sei muito mais do iOS, porque eu não programo para Android desde a
1: faculdade. É... Mas estuda Kotlin. Assim, existem aplicativos em Java, existem aplicativos em Objective-C, mas eles não nascem mais nessas linguagens. Assim. Então, até os que usam essas linguagens, os módulos novos, nascem em Kotlin. Então, se você tem um computador em casa que tem o Windows ou tem o Linux, vai estudar Kotlin. E migrar de um mobile para outro não é tão complexo, porque são linguagens muito similares. Assim. Kotlin tem algumas coisas parecidas com Swift e vice-versa. E suas peculiaridades também, né? Se você quer estudar Swift e você tem um Mac, ou você conseguiu fazer um Mac você conseguiu. Você tem acesso a algum Xcode de alguma maneira? Eu indico o Hacking Swift. É um site que tem o 100 Days of Swift e ele ensina do zero. Do zero, do zero, do zero. Desde você declarar uma variável até você trabalhar com concorrência. Então, e tá ali de graça para todo mundo. Tem vídeos. Infelizmente, é um conteúdo em inglês. Só tem em inglês. Mas dá pra ir usando o translator. Gente, o tanto que... Hoje eu falo inglês, mas o tanto que eu usei o translator nessa vida... Porque, assim, eu fiz as minhas perguntas no Stack Overflow, no meu primeiro estágio, zero de inglês. Eu não fiz inglês antes, assim. Eu fui aprender inglês vendo Friends. É... De verdade, tem uma plaquinha de friends aqui atrás. É... Translator, gente. É texto corrido. Eu sou uma pessoa que prefere textos a vídeos, porque eu consigo focar mais. Então, o Hacking, o Hacking Swift, é... a pessoa tem, inclusive, um podcast também, para quem quer aprender. Ouvir coisas técnicas de programação é um pouco mais complexo. Por isso que eu prefiro texto para mim. Eu estou ali, eu mudo de tela do Ctrl-C, Ctrl-V, e dá para usar o translator de boas, de boas, de boas, assim, com o Swift. E é um conteúdo excelente e gratuito. Assim como, se você já programa e quer melhorar, ele tem o 100 Days of Swift UI, que é uma outra maneira de se criar interfaces. Para o Android eu vou ficar devendo... Perdão, pessoal, é que eu estou muito focada há muito tempo em virar especialista iOS... Mas eu indico, assim, de olhos fechados o Hacking Swift, porque é um conteúdo de qualidade altíssima e gratuito. E aí tem um conteúdo freemium. Para quem não está familiarizado, freemium é aquele pessoal que disponibiliza um conteúdo gratuito incrível, mas tem um conteúdo ainda mais incrível pago. É, chama Ray Wanderlitz. E todo mundo que programa iOS conhece o Ray. Todo mundo. E todo mundo já gastou um pouquinho do seu dinheiro lá. É caro porque é em dólar. É, mas ele tem muitos tutoriais gratuitos e aberto no freemium e tem livros também, só que os livros já são pagos, né? E aí chama Ray Wanderlit e seria muito legal colocar na descrição do episódio lá no Spotify para as pessoas olharem porque elas vão esquecer.
0: Era isso que eu ia te e... pedir. Eu ia te pedir todos os links que você mencionou, porque eu coloco assim na descrição. Infelizmente, a gente tá chegando no finalzinho. Mas eu quero te agradecer muito por você ter topado vir conversar com a gente. E é, por você ter disponibilizado, assim, se abrir, né? a gente contar um pouco da sua trajetória, mostrar um pouco dos caminhos que funcionaram para você e dar sugestões de outros caminhos possíveis também. Super obrigada, viu? Eu espero de verdade que essa conversa é, ajude e inspire outras mulheres diversas que estão tentando trilhar esse caminho. Se quiser deixar um recadinho final... Tenho...
1: É... Tenta, gente, tenta, assim. Quando eu estava lá mandando 10 currículos por dia e ninguém me respondia, nenhum dia eu quis desistir. Eu ficava muito triste, muito magoada, mas eu pensava, alguém vai. Em algum momento, alguém vai falar sim e esse momento chegou. E é muito frustrante ficar mandando currículos e não ter nenhum feedback de recebemos o seu currículo. Mas a gente não pode não tentar, a gente vai continuar tentando. Você viu uma vaga que você sabe três coisas? Vai! sabe, duas coisas, vai, e aí você fala assim, eu não sei, mas se você me ensinar, eu sou a pessoa mais disposta do mundo a aprender. Diga sim, gente, vai dizendo sim. Ah, e se descobrirem que na hora eu não sei fazer, não vão, sabe por quê? Porque se você fez um processo seletivo e você passou, você está dentro do crivo do que a empresa esperava para aquele papel. Então, assim, quem decide se você... Se está boa ou não é o processo seletivo. Depois que você já está lá dentro, já foi. Já foi, já foi. Assim. E aí é aprender. Você tem alguma dificuldade, verbaliza, pede ajuda, grita. Fala, gente, não estou conseguindo, não entendi, não sei o que fazer. Mas assim, vai. E aí é para tudo. Ah, me ofereceram uma vaga no Canadá. Vai. Eu não iria porque eu não quero morar fora do Brasil, mas... <risos> vai, ah, tem essa vaga aqui e lógico, dentro né, do seu contexto eu não tô falando aqui pra você sair metendo louco sempre mas é isso, assim eu, se eu pudesse deixar um recado final, é diga sim para as suas oportunidades para todas, vai só falando sim
0: uma hora dá bom rainha, obrigada, Lud valeu, Ai, obrigada gente obrigada eu ah, que isso <risos> gente, esse foi mais um episódio você já sabe o que fazer se você gostou, compartilha, espalha para geral, porque eu quero ver todo mundo virando Dev e iOS também aqui igual a Lude, tá? Valeu, galera, te vejo no próximo episódio.